0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. In der heutigen Episode widmen wir uns einem Thema, das in der Arbeitswelt die von der Leistungsgesellschaft, Industrialisierung und von Industrie 4.0 geprägt ist, oft viel zu wenig Beachtung bekommt. Das Thema der Inklusion. In Deutschland macht der Anteil an Menschen mit Behinderungen 11,7 Prozent aus und in Österreich sind es sogar 18,4 Prozent. Diese Menschen sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und brauchen in der Regel auch länger, bis sie einen neuen Job finden. Das war schon vor der Krise so und wird jetzt natürlich noch verstärkt. Doch die Corona-Krise hat die Digitalisierung auch deutlich vorangetrieben und daraus ergeben sich auch neue Chancen für Menschen mit Behinderung. Daher stellt sich nun die Frage, was passiert, wenn Digitalisierung auf Handicap trifft? Mein Name ist Thomas Vodermeier und um mehr darüber zu erfahren, spreche ich heute mit Josef Müller. Er ist Prokurist und Bereichsleiter für Qualitätsmanagement, Organisation und Innovation bei unserem österreichischen Kunden GW St. Pölten. Das Unternehmen beschäftigt 530 Mitarbeiter und davon sind 70% Menschen mit Behinderung. Damit ist es einer der größten integrativen Betriebe in Österreich. Herzlich willkommen, Herr Müller.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und starten wir doch gleich los. Erzählen Sie uns doch was zur GW St. Pölten. Was genau macht Ihr Unternehmen denn?
1: Ja, die GW St. Pölten ist ein Industriebetrieb in Niederösterreich mit Hauptsitz in der Stadt St. Pölten und einem Werk einer Außenstelle in Gmünd im Waldviertel. Das Besondere an unseren Unternehmen ist, dass wir ein integrativer Betrieb sind. Unsere Hauptaufgabe ist es, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, auszubilden und zu integrieren und das Ganze unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im freien Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Aktuell beschäftigen wir ca. 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ca. 70% Prozent davon mit Behinderung, haben über 1.200 aktive Kunden und erwirtschaften einen Jahresumsatz von durchschnittlich 30 Millionen Euro. Damit sind wir einer der größten integrativen Betriebe in Österreich. Wir bieten unseren Kunden ein sehr breites Angebot an Dienstleistungen nach internationalen Industrie- und Qualitätsstandards an. Diese Dienstleistungen verteilen sich auf fünf Geschäftsbereiche und damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, um welche Dienstleistungen und Geschäftsbereiche es geht, lassen Sie mich ganz kurz einen Überblick darüber geben. In unserem Geschäftsbereich Elektro konfektionieren wir gemäß Kundenanforderungen vom einzelnen Kabel über Drahtsätze bis hin zu einfachen und komplexen Schaltschranklösungen. Wir sind hier auch für den amerikanischen und kanadischen Markt, der sehr strenge Auflagen bezüglich Elektriken hat, gemäß äh, UL 508A zertifiziert. Für unseren größten Kunden fertigen wir die Schaltschränke für alle Fahrtreppen, die in Europa produziert und verbaut werden. Und ganz bestimmt äh, sind Sie selbst auch schon auf einer Fahrtreppe der Firma Schindler mit der Elektrik aus dem Hause der Gewissung Pölten äh, gefahren. In unseren Geschäftsbereich Metall Fertigen wir gemäß Kundenspezifikation Dreh, Fräs, Stanz, Biegeteile. Wir bearbeiten Kühlprofile aus Stangenmaterialien bis zu sechs Meter Länge, fertigen Kupferschienen oder auch Schaltschrankgehäuse aus Blechen, die wir dann auch im Geschäftsbereich Elektro zu fertigen Schaltschränken weiterverarbeiten. Im Geschäftsbereich Textil fertigen wir Wohntextilien, technische, medizinische Textilien. Für unseren größten Kunden Kicker und Liner konfektionieren wir hier sämtliche Vorhänge gemäß individueller Kundenwünsche und beliefern gemeinsam mit drei Nähpartnern, das sind auch integrative Betriebe in Österreich, alle kicker in ganz Österreich. In unserem vierten Geschäftsbereich Schilderdruck Werbetechnik bieten wir unseren Kunden Folierungen, Aufkleber, transparente Roll-Ups, Schilder, Gebäudeobjektbeschriftungen sogar bis hin zu Autobeschriftungen an. Hier sind wir besonders stolz, dass wir äh, bei den Feuerwehrfahrzeugen der Firma Rosenbauer in unserem Nachbarstandort Neidling die komplette Fahrzeugbeschriftung direkt bei der Fertigungslinie mit unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen dürfen. Im jüngsten Geschäftsbereich GW Services erbringen wir Dienstleistungen rund um Hausbüro und Garten, wir bieten von der Grünraumpflege über Gebäudereinigung bis hin zu einfachen Sanierungsarbeiten vorwiegend im Zentralraum und Nahen Umkreis von St. Pölten an. Und diese Vielzahl an Angeboten in den fünf Geschäftsbereichen, die ermöglicht es uns auch, die hohe Anzahl an Menschen mit Behinderung in unserem Unternehmen zu beschäftigen.
0: Das ist allerdings ein sehr, sehr breites Portfolio, wie Sie aufgestellt sind. Und was waren denn die Beweggründe dazu, einen integrativen Betrieb zu gründen?
1: Ja, also diese Gründungsidee geht äh, zurück in die 1970er Jahre, genauer gesagt äh, ins Jahr 1977, da damals wurde unter dem damaligen Sozialminister Dr. Gerhard Weissenberg das Konzept der integrativen Betriebe, damals haben diese integrativen Betriebe noch geschützte Werkstätten geheißen, entwickelt. Und die Idee hinter diesem Konzept war es, Menschen mit Beeinträchtigung eine geregelte Arbeit, ein geregeltes Einkommen äh, zu ermöglichen, damit sie auch ein selbstbestimmtes Leben führen können und nicht ihr Leben lang auf Sozialhilfe vom Staat angewiesen sind. Er beauftragte damals die Bürgermeister aller großen Städte in den Bundesländern mit der Umsetzung und in St. Pötten war das damals der Hans Schickelgruber und so ist 1981 auch unser Betrieb als GmbH gegründet worden. Zwei Beamte aus der Stadt wurden damals mit der Geschäftsführung beauftragt und damals wurde gestartet mit einer Handvoll Mitarbeiter, die einfache Montagetätigkeiten in einem angemieteten Objekt durchgeführt haben. Und das hat sich dann stetig von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, je nachdem, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Bedürfnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen mitgebracht haben und wo auch der Kundenbedarf gegeben war, wurden eben nach und nach Dienstleistungsangebote geschaffen und so ist die St. pölten gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und mit den Kunden gewachsen. Heute sind wir stolz darauf, dass wir mit unseren 530 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in St. Pölten
0: sind. Die GW St. Pölten, haben Sie ja gerade angesprochen, ist sind fünf wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig. Wie schaffen Sie es denn mit diesem integrativen Team, alle Geschäftsfelder auch entsprechend abzudecken und gleichzeitig auch wettbewerbsfähig zu sein?
1: Bei uns im Unternehmen geht es immer darum, Menschen mit Behinderung so produktiv wie möglich einzusetzen. Und die persönliche Arbeitsfähigkeit ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen individueller Leistungsfähigkeit und organisatorischen Rahmenbedingungen. Und unsere Kernkompetenz im integrativen Betrieb ist es, dieses Zusammenspiel so zu optimieren, dass Menschen trotz ihrer Behinderung produktiv eingesetzt werden können. Und dabei geht es zum Beispiel um die optimale Gestaltung von einzelnen Arbeitsplätzen und Arbeitsprozessen. Noch lean Prinzipien eine optimale Personaleinsatzplanung, die Optimierung gesamter Wertschöpfungsketten oder auch das Anpassen von Geschäftsmodellen. Weil bei unseren Geschäftsmodellen müssen immer zwei Hauptziele berücksichtigt werden. Das ist erstens, es muss möglich sein, dass wir Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und zweitens, das Ganze muss wirtschaftlich auch erfolgreich umgesetzt werden können. Wenn ich von wirtschaftlich erfolgreich oder wirtschaftlichen Erfolg spreche, dann meine ich zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Wenn wir Gewinne erwirtschaften, dann werden Rücklagen gebildet oder Reinvestitionen ins Unternehmen getätigt. Ausschüttungen an Interessenspartnern gibt es bei uns im Unternehmen nicht.
0: Sie haben es schon leicht angesprochen bezüglich der Arbeitsplatzgestaltung. Was sind denn die größten Herausforderungen, die Ihren Mitarbeitern im tagtäglichen Arbeitsleben begegnen?
1: Die größten Herausforderungen sind sicherlich, dass die Anforderungen und die Dynamik im Unternehmensumfeld mit enormem Tempo steigen und gleichzeitig sinkt die Arbeitsfähigkeit unserer älter werdenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir das zu wenig berücksichtigen, dann besteht bei vielen Mitarbeitern die Gefahr der Überforderung, weil die psychischen und physischen Belastungen ganz einfach zu groß werden. Wenn man sich anschaut, und das nehmen ja nicht nur wir im Betrieb wahr, alles wird kurzzyklischer, schnelllebiger. Die technologische Entwicklung, Stichwort Digitalisierung, schreitet mit enormem Tempo voran. Die Anforderungen werden unserer Kunden, die steigen, die Losgrößen, die, die werden immer kleiner. Und das Ganze hat gerade bei uns im integrativen Betrieb sehr große Auswirkungen, weil häufig die Tätigkeitsbereiche und Arbeitsplätze, auf die unsere Mitarbeiter mit ihren Einschränkungen abgestimmt sind, viel häufiger und viel rascher angepasst werden müssen als früher. Und wenn wir das nicht tun, dann leidet häufig die Produktivität darunter. Und das, das können wir uns dann auch nicht eine lange Zeit leisten. Also wichtig ist für uns dieses Spannungsfeld zwischen Automatisierung und Beschäftigung immer zu berücksichtigen. Unser Ziel ist ja keine Produktion, in der nur Roboter arbeiten oder alles mit künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Das heißt, wir müssen stetig optimieren stetig die Abläufe und äh, Abwägen zwischen Automatisierung und Beschäftigung um wettbewerbsfähig bleiben, vor allem in Bezug auf unsere Verkaufspreise. Also die Herausforderung ist es für unsere Mitarbeiter, dass die eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft mitbringen, äh, eine stetige Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Äh, wir brauchen von unseren Führungskräften aller Ebenen eine hohe Kompetenz, denn diese tragen ja große Verantwortung und haben maßgeblich darauf Einfluss auch, dass sie eine gesundheits- und leistungsfördernde Arbeitsumgebung sicherstellen, damit wir letztendlich unseren Auftrag auch erfolgreich ausführen können.
0: Bleiben wir doch bei dem Thema Digitalisierung. Herr Müller, welche Chancen bietet denn die Digitalisierung für, für Ihr Unternehmen?
1: Also, unser Leitsatz im Unternehmen lautet ja schon seit vielen Jahren, wir verbinden Menschen und Technologien. Und das Thema Digitalisierung ist ja für uns prinzipiell nichts Neues. Wir beschäftigen uns in den letzten Jahren aber sicherlich noch intensiver mit Chancen und Risiken, die daraus für unser Unternehmen entstehen können. Also einige Chancen, wenn ich die, die, die nennen kann, das ist die Chance, unseren Kunden neben den Dienstleistungen einen Mehrwert auch in Form von zusätzlichen Services anzubieten. Wir sehen Chancen, um Aufträge effizienter abzuwickeln und dadurch wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir sehen aber auch Chancen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, anzubieten und dadurch auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Aktuell haben wir diesbezüglich auch mehrere Digitalisierungsprojekte in Arbeit. Eines davon ist beispielsweise ein digitaler Nähschein, Dabei optimieren wir mit Hilfe der Digitalisierung den kompletten Informationsfluss bei der Kundenindividuellen Vorhangfertigung gemeinsam mit unserem Kunden äh, Kicker und Liner. Und dabei geht es darum, äh, quasi alle Informationen entlang des gesamten Prozesses vom Kunden des Kunden in der Kicker Liner Filiale, äh, wo die äh, Anforderung schon digital erfasst wird, zu uns in die Nähstätten und dann wieder retour zum Kunden. Und somit können wir einen Mehrwert für alle Beteiligten in dieser Wertschöpfungskette schaffen. Im Zuge der Digitalisierung ist es für uns aber immer wichtig, dass diese, dass diese Digitalisierung nicht automatisch zum Selbstzweck wird oder dass, wir, oder dass es nicht nur deshalb passiert, weil es gerade im Trend ist. Essentiell ist die effiziente Nutzung und laufende Optimierung von unserem voll integrierten ERP-System ProAlpha, weil damit ja beinahe alle unsere Wertschöpfungsprozesse unterstützt werden. Ansonsten sind wir bei der Auswahl und Priorisieren vom äh, innovativen Projektvorhaben äh, immer sehr stark an unseren strategischen Zielen und am Kundennutzen orientiert.
0: Welche weiteren konkreten Maßnahmen ergreift denn die GW St. Pölten, um äh, ihren Mitarbeitern mit Behinderung bei, der Arbe bei ihrer Arbeit zu unterstützen? Gibt es da besondere assistive Technologien oder, oder Zusätze?
1: Ja, das ist Gar nicht so, so High-End-Themen, das geht tatsächlich von äh, einfachen Schablonen bis hin zu digitalen Lösungen. Äh, eine tolle digitale Lösung, die wir schon äh, von, seit mehreren Jahren umgesetzt haben, ist, dass wir bei ausgewählten Prozessen in der Serienfertigung vom Geschäftsmetall digitale Kanban-Boards etabliert haben, wo, wo die Werkerinnen, die Produzierer selbst den kompletten Produktionsprozess selbstständig äh, steuern, also von der Terminreihenfolge bis zur Kapazitätsplanung. Wir haben damit mehrere Probleme gelöst, nämlich dem Kunden einerseits die, die richtigen Teile in der richtigen Stückzahl zum richtigen... Termin auch in der entsprechenden Qualität bereitzustellen, aber auch ganz viele andere Themen äh, entschärft, nämlich äh, Umstellung der Planung, äh, auch die 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 alle, äh, Umfeld, äh, im Umfeld nötigen Aufwände reduziert äh, und haben damit auch ein tolles äh, Vorzeigeprojekt im Unternehmen, das wir dann auch äh, teilweise nutzen, um, um anderen Mitarbeitern wiederum die, die, die Ängste zu nehmen, die in ein, in ein Digitalisierungsprojekt reingehen. Das heißt, äh, am Anfang waren da viele skeptisch, ob das mit den Produktionsmitarbeitern überhaupt funktioniert, ob das zumutbar ist. Insbesondere natürlich die, die, die Führungskräfte, die direkt betroffenen Führungskräfte. Aber es hat sich dann gezeigt, durch die leichte Bedienbarkeit ist eine hohe Akzeptanz des Tools entstanden. Und die Mitarbeiter haben das angenommen. Und letztendlich ist auch eine Aufwertung für die Mitarbeiter, gute Zufriedenheit, tolle Tolle Abwicklung, reibungsloser Ablauf. Eine zweite eine konkrete Maßnahme ist ein Beispiel aus dem Schaltschrankbau. Wir haben früher die Schaltpläne alle ausgedruckt. So ein Schaltplan hat mehrere hundert Seiten. Auf A4-Ausdruck kann man sich vorstellen, da ist eine Zettelwirtschaft in der Produktion. Diese Schaltpläne sind seit einigen Jahren jetzt digital auf Tablets verfügbar. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man Papier spart, sondern auch, dass man Menschen, die, die es eh beeinträchtigt sind, ermöglicht, dass sie diesen Schaltplan heranzoomen können, dass sie auf einfache Art und Weise suchen können, Seiten suchen können. Oder wir haben dort auch auf dem Tablet andere Features eingebaut, wie beispielsweise die zur Reihenfolge und Terminplanung und Steuerung. Und somit können einerseits die Mitarbeiter, sich eine gute Orientierung verschaffen, welche Aufträge schon erledigt sind und welche noch nicht erledigt sind. Und auch die, die Führungskräfte haben einen guten Überblick über den, den Stand in der Fertigung. Weitere wichtige Maßnahme, die gesamtorganisatorisch sicherlich interessant für uns oder, oder essentiell für uns war, ist die Etablierung eines Expertenteams im Unternehmen. Dieses Team wurde im Rahmen von unserem größten, bisher größten Change-Projekt Organisation Zukunft im Jahr 2016-17 schon etabliert, weil wir damals erkannt haben, dass wir bei der Problemlösung und bei Optimierungsvorhaben häufig an der zu großen Komplexität scheitern und mit bestehenden Strukturen ganz einfach nicht gut vorankommen. Und dieses Team besteht aus IT- und Prozessexperten, also ausgewählte Mitarbeiter aus der bestehenden Belegschaft. Wir haben da niemanden neu eingestellt. Und diese Handvoll Experten agieren wie Inhouse-Consultants, auf Anforderungen der Geschäftsfelder und unterstützen dann je nach Anforderung bei der Problemlösung, bei der Umsetzung von komplexen Verbesserungen, insbesondere dann, wenn es darum geht, eben Digitalisierungsprojekte umzusetzen, insbesondere dann, wenn es abteilungsübergreifend wird, wenn es geschäftsfeldübergreifend wird oder sogar wenn es organisationsübergreifend wird, dann wird das Ding immer komplexer und die Experten sind in der Lage, solche Projekte abzuwickeln, gemeinsam mit dem Team. Und das hat sich bei uns sehr gut bewährt, ist auch ein ganz ein wichtiges Element im Kontext Digitalisierung für unser Unternehmen und so schaffen wir es auch dann, die Unternehmensziele noch besser zu erreichen. Im Kontext ProAlpha haben wir zuletzt mit diesem Team auch ein Pilotprojekt gemacht, nämlich zur Testung und, und, und Vorbereitung der Version 7.2 für das Rollout, was auch hervorragend geklappt hat auf beiden Seiten. Laufende Maßnahmen, um unsere Mitarbeiter mit Behinderung speziell im Betrieb zu unterstützen, sind natürlich auch Standards, die wir schon wirklich jahrelang machen, wie zum Beispiel auf Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern achten, dass wir Tische mit den die Stützen von Tische versetzen, dass wir Tischausnehmungen machen, dass die Betriebsmittel in Reichweite der, der Rollstuhlfahrer sind, höhenverstellbare Tische nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Administration unterschiedlichste Hebehilfen, wir haben Exoskelette jetzt gerade im Test und natürlich auch eine Reihe weiterer Digitalisierungsvorhaben, die auf der Agenda stehen.
0: Zusammenfassend, Herr Müller, möchte ich sagen, das Thema Digitalisierung und Inklusion steht ja absolut zu Ihrem Leitsatz, ja, den Sie voll und ganz leben, dieser Wir verbinden Menschen und Technologien. Und auch mit unter anderem mit Ihrem Projektorganisation Zukunft, ja, haben Sie sich ja auch zum Ziel gesetzt, den integrativen Auftrag auch in den nächsten Jahren erfolgreich umzusetzen. Herzlichen Dank, Herr Müller, für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen oder auch an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der GW St. Pölten interessiert sind, finden Sie die Kontaktdaten von Herrn Müller natürlich in unserer Kurzbeschreibung des Podcasts. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.